0: heute hier sein kann. Danke für die Einladung und danke für dieses besondere Thema. Ehrlich gesagt habe ich nur einen Termin zur Verfügung gestellt, ohne zu wissen, was mich jetzt wirklich erwartet. Wir haben ja etliche Gottesdienste gehabt mit wunderschönen Beispielen, die wir gesehen haben. Und ich, ich stelle mir gerade vor, wenn ich das erste Beispiel abgekriegt hätte, das war so schön, in Jens hier im Trainingsanzug zu sehen, da bin ich richtig froh, dass ich das nicht hatte. Wann kriegt man schon mal die Chance, den Pfarrer im Trainingsanzug im Gottesdienst zu sehen? Und ich danke euch einfach für so eine kreative Art und Weise, Gleichnisse mal anders anzuschauen. Richtig genial. Die Sarah hat mich vor uns angekündigt als Experten für Kühlschränke. Wenn der Kühlschrank nicht mehr kühlt, da ist die Frage, kann das eigentlich weg? Bleibt das noch Jesus und die Wegwerfgesellschaft. Wenn was nicht mehr funktionstüchtig ist, dann wissen wir, ähm, wir brauchen nur zu gucken, zu googeln, Amazon anzufragen, wie das weitergeht. Ähm, wir wissen, was wir mit einem alten Kühlschrank machen würden, wenn er nicht mehr funktioniert. Wenn der Kühlschrank nicht mehr kühlt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal zu Hause hattet, so einen Kühlschrank, der so langsam seinen Geist aufgibt und wo ihr dann merkt, irgendwann die Sachen hm, riechen komisch im Kühlschrank, oder? Ich hatte jetzt mit meiner Familie eine ganz andere Situation. Einen Tag vor unserem Urlaub ist unsere Waschmaschine kaputt gegangen. Das ist auch so ein Moment, wo sich die Hausfrau richtig freut, weil da sollte nochmal alles durchgewaschen werden, was wir mitnehmen. Und die Waschmaschine, die machte ganz komische Geräusche beim Schleudern, also wenn die richtig auf Hochtouren ist, machte ganz komische Geräusche und ein ganz komischer Geruch, so wie von verbranntem Gummi machte sich im Bad breit. Und meine Frau Judith sagte, da stimmt was nicht und ich sage, ein Tag vor dem Urlaub ist mir das sowas von egal, wir fahren und jetzt äh, am Freitag war unser Monteur da und sagte, da stimmt wirklich was nicht. Ich bin froh, dass der Kühlschrank geht, aber die Waschmaschine, die hat so ihren Geist aufgegeben, das würde 500 Euro kosten, weil die ganze Trommel ähm, ist kaputt, die ist sozusagen, da hat sich was verändert und die hat beim Schleudern wesentlich mehr Schlag gehabt, als sie sollte. Kann das weg? Mit meinem Monteur und mit meiner Frau habe ich dann entschieden, die Waschmaschine muss weg, weil 500 Euro ist mir einfach zu viel. Das kann ich ersetzen. Es ist mir möglich mit ein bisschen finanziellem Aufwand, aber eine neue Waschmaschine kriege ich. Es ist ja nicht wie zu DDR-Zeiten, wo wir auf solche Dinge ewig gewartet haben. Was ist aber, wenn der Kühlschrank nicht mehr kühlt? Eine Aussage von Jesus an seine Jünger, an alle, die ihm gefolgt sind. Das, was wir lesen gleich aus dem Matthäus-Evangelium, ähm, ist ein Text, den Jesus zu allen Menschen gesagt hat. Das ist also keine besondere Aufgabe an die Pfarrer. Das ist keine besondere Aufgabe an die Gelehrten, an die Weisen. Sondern Jesus hat es zu allen gesagt, weil es unser aller Auftrag ist. Und nur mal so noch vorweg, als man mir das Thema gesagt hat, ich bin nicht gleich drauf gekommen, um welchen Text und in um welches Gleichnis es sich handelt. Also Entspannung für euch alle, wenn ihr jetzt sagt, ah, so ist das gemeint. Denn wir lesen aus dem Matthäus-Evangelium, aus der Bergpredigt, Kapitel 5, die Verse 13 bis 16, aus der Hoffnung für alle. Ihr seid für die Welt wie Salz. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll seine Wirtskraft wiedergewinnen? Es ist nutzlos geworden. Man schüttet es weg und die Leute treten darauf herum. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Lampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, sodass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und den Vater im Himmel preisen. Das, wo ich mir ein paar Gedanken dazu gemacht habe, ist, ihr seid das Salz dieser Welt Ihr seid das Salz. Denn mit Salz ist es nämlich anders wie mit einem Kühlschrank und einer Waschmaschine. Die kann ich nämlich ganz einfach ersetzen. Das gibt es als Massenware. Das ist vergleichbar ersetzbar. Mit Salz war es damals anders. Deswegen hat Jesus ein Beispiel genommen. Ich kann zum Beispiel an einem Essen, wenn ich mir mein Müsli früh mache, kann ich Zucker reinschütten. Ich kann es aber auch mit anderen Dingen versüßen. Salz hat die Besonderheit, dass man seine Kraft mit nichts anderem wiederherstellen und ersetzen kann. Salz erhielt man vor allem aus Salzquellen und aus dem Toten Meer. Das, worauf Jesus sich bezieht, ist das Salz, was im Toten Meer gewonnen hat. Das Salzgehalt in diesem Wasser liegt bei 30 Prozent. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Toten Meer schwimmen war. Das fühlt sich an wie eine Seifenlauge. Übel schlierig und weil das liegt daran, dass das Salzgehalt zu hoch ist. Und das wurde dort mit abgebaut. Salz war ein wichtiges Gewürz. Salz war zum Nötigsten im Leben der Menschen gedacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal in Essen gekocht habt und das bewusst mal nicht gesalzen habt. Also mir ist das eher aus Versehen passiert. Das ist die einfachste Sache, dass wenn du schon am Nudelwasser das Salz vergibst, dass du denkst, die Nudeln... Das ist komisch, oder? Schmeckt eigenartig. Irgendwas habe ich vergessen. Ihr Hausfrauen, wenn ihr dann euren Männern, euren Familien das Essen zubereitet, ihr könnt es mal probieren, nur für einen Sonntag, so der Braten heute, oder? Kocht es mal ohne Salz und ihr habt interessante Gespräche. Ihr könnt euch auf die Predigt beziehen und ihr könnt gucken, was, was hat es für Auswirkungen, wenn Salz fehlt, nur mal im Essen, nur beim Geschmack, nur für eine Mahlzeit. Ihr werdet nächsten Sonntag euren Frauen und euren, euren Mädels zu Hause danken, werdet sagen, danke, dass du Salz nimmst. Danke, dass Salz unserem Leben, unserem Essen etwas Kostbares und Wertvolles bringt. Wenn das Salz seine Kraft verliert, wie wird seine Kraft wiederhergestellt werden? Es taugt zu nichts weiter, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten werden. Das Salz, was in Israel dort damals abgebaut wurde, das ist also nicht nur einfach Natriumchlorid, weil ich habe mir sagen lassen, Natriumchlorid verändert sich nicht. Aber wenn es zum Beispiel ähm, mit Wasser aufgelöst worden ist, ähm, dann hat es wirklich seine Kraft verloren und dann hast du nur noch Bestandteil von Erde gehabt, Bestandteil von anderen Teilen, die mit abgebaut wurden. Das Salzgehalt ist durch Wasser verloren gegangen. Es hat seine Kraft verloren verloren. Und es ist nur noch ein bisschen Dreck übrig geblieben. Deswegen sagt Jesus, das, was dann übrig bleibt von dem Salz, was keine Wirkung mehr hat, das verliert seine Kraft. Und dann dient es eigentlich nur noch, auf dem Fußweg von den Leuten zertreten zu werden. Wenn das Salz sich in Wasser auflöst. Wenn etwas verwässert wird, das kennen wir auch, ne? wenn Botschaften verwässert werden. Was bedeutet das für uns, wenn Jesus sagt, Salz ist so wichtig, ihr seid das Salz. Und das ist der zweite Punkt nach meiner Einleitung, der Auftrag, sei Salz, du bist Salz. Oder ich habe das mal übersetzt für uns jetzt, die wir alle mit Gott unterwegs sind. Salz bedeutet nichts anderes als, ich bin als ein Jünger Jesu erkennbar in dieser Welt. Ich bin als Christ erkennbar. Das bedeutet nicht, dass du dich mit der Gitarre auf den Markt stellen musst und Traktate verteilst. Das kann ein Teil davon sein. Salz zu sein bedeutet, dass du erkennbar bist in deiner Umwelt als einer, der zu Jesus gehört. Die Bibel sagt uns an dieser Stelle nicht, du musst Salz werden, sondern sie sagt uns, dass wir leben aus dem, was wir sind. Ich habe hier diesen Merksatz geschrieben. Wenn das Salz fade geworden ist, bedeutet es, wir sehen Gott nicht als den, der er ist, und wir sehen uns selbst nicht als die, die wir sind. Diese Frage Salz zu sein hat also mit zwei Punkten zu tun: mit Identität und mit meiner Berufung. Wer ich bin, spricht Gott mir zu. Er sagt es. Er gibt mir den Auftrag. Was diese Bibelstelle nicht sagt, wenn du ein guter Christ bist, wenn du dir Mühe gibst oder ein bisschen mehr Mühe geben würdest, wenn du alles richtig machst, wenn du als Christ immer schön mit deinem Kolgate-Lächeln durch diese Welt gehen würdest, Was diese Bibelstelle nicht sagt, ist, du musst alles gutheißen. Du darfst dich nicht ärgern. Du musst immer und für alles zur Verfügung stehen. Wir ja, haben manchmal, glaube ich, was daraus gemacht, was nämlich gar nicht hier steht. Die Bibel sagt, ihr seid Salz. Das ist mein Auftrag. Du kannst gar nicht anders. Du musst dir eigentlich Mühe geben, nicht nach dem zu leben. Du musst Kraft aufwenden das nicht zu sein, dich zu verstecken, etwas von dem zurückzuhalten. Jesus sagt aber, ihr seid Salz. Deswegen ist es unser erster Auftrag, unsere Identität und unsere Berufung einzunehmen und das zu sein, wozu Gott uns geschaffen hat, das zu sein und zu tun, was er in uns tut, was er uns ge getan hat, in uns getan hat. Die Frage ist nicht, wie ich das endlich leben kann. Wie viel Zeugnis muss ich heute geben, damit Gott mit mir zufrieden ist? Wie viel Licht muss ich heute scheinen lassen, dass Gott am Ende des Tages sagt, na, es war ganz okay. Das muss unser Denken verändern. Jesus sagt, ihr seid das. Nimm diesen Platz ein. Ganz neu in deinem Leben. Und ich will ein paar Dinge sagen, was das bedeutet für unseren Alltag. Ich denke, Einerseits, für uns als Christen ist es ein Auftrag, anders zu sein. Manchmal hat es damit zu tun, dass wir gegen etwas sind. Wir sind in dieser Welt, wir sind aber dort ganz bewusst hineingestellt. Das ist kein Fehler, der, der Gott passiert ist. Dass wir in dieser Welt stehen und dass wir einen Auftrag hier haben, Salz und Licht zu sein. Das ist Gottes Auftrag, den er uns ganz bewusst gegeben hat. Und deswegen gibt es ein paar Sachen, wo wir sagen müssen, wir setzen uns dafür ein, gegen Abtreibung zum Beispiel. Wir haben den Auftrag, dort Salz zu sein und unsere Stimme als Christen zu erheben. Es gibt Dinge, für die wir einstehen oder gegen die wir einstehen. Der eigentliche Punkt ist, bin ich als Nachfolger, bin ich als Christ erkennbar in dieser Welt. Ich arbeite jetzt seit 19 Jahren in einem christlichen Verein und ich muss sagen, das mit meinen Arbeitskollegen ist richtig angenehm. Ich habe Tischler gelernt, deswegen kenne ich mich mit Kühlschränken nicht wirklich so aus. Ich könnte euch was über verschiedene Holzarten sagen. Ich könnte euch was über Fenster und Türen erklären. Holz ist mein Metier. Seit 20 Jahren arbeite ich in, dieser, in diesem Verein. Vorher habe ich in einer Tischlerei gelernt. Ich habe in einer großen Firma damals dann gearbeitet. Und ich habe mich in dieser Firma bei einem Arbeitskollegen bekehrt. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Ich habe bei dem was gespürt. Der hat mir keine Traktate verteilt. Der hat mir auch nicht jeden Morgen eine mit der Bibel drüber gezogen. Ich habe aber an seinem Leben was erkannt, wo ich dachte, das was der hat, das brauche ich auch. Ich bin nicht christlich aufgewachsen, meine Eltern haben sich später bekehrt. Ich bin dann als Jugendlicher getauft worden, aber ich bin eigentlich ohne Jesus aufgewachsen. Ich bin mit zur Gemeinde gegangen, weil meine Eltern mich mitgeschleppt haben und ich war immer froh, sonntags aus der Kirche dann als Jugendlicher raus zu sein, weil ich nichts damit verbinden konnte. Und dann war ich Montag früh auf Arbeit und das Erste, was ich gemerkt habe, boah, mein Arbeitskollege, der hat was, das brauche ich. Das ist das, wonach ich mich eigentlich sehne. Der führt ein Leben, das ist auch nicht perfekt, aber der weiß, wo er mit seinem Frust, mit seinem Ärger, mit seiner Schuld hingeht, wo er Hilfe findet. Der hatte eine Hoffnung für sein Leben, die mir gefehlt hat. Und ich habe dort bei ihm, der hat mich in seinen Hauskreis mitgeschleppt, dort habe ich mein Leben Jesus gegeben und wisst du was, der hat mich nicht so offensiv missioniert, der war einfach mit mir unterwegs und er hat mir auch nicht gesagt, was ich alles falsch gemacht habe und was ich zu Hause ändern muss. Für mich war es das klarste, nach ein paar Wochen zu sagen, ich muss mich von einem Teil von meiner Musik trennen, weil das, was die Leute dort besingen, ist nicht schön und wenn ich mir deren Leben angucke, vertreten die auch was, was ich eigentlich nicht gut finde und ich glaube, dass Gott es auch nicht gut findet. Deswegen habe ich die Mülltonne meiner Eltern genommen, habe die gefüllt. Meine Eltern haben sie an den Kopf gegeben und haben gesagt, wie kannst du nur? Das sind hunderte von Mark, die du wegschmeißt. Das hat er mir überhaupt nicht gesagt, dass ich das machen muss. Aber er hat Salz in meinem Leben hinterlassen. Ich wusste etwas, ohne dass er mir ständig gesagt hat, was ich alles falsch mache und wie ich es richtig zu machen habe. Das Beste, was uns passieren kann, ist, wenn wir mit Jesus verbunden sind in unserem Alltag. Wenn wir dort Salz und Licht sind, wo Gott uns hingestellt hat. Du deine Berufung dort einnimmst. Es kann dir nichts Besseres passieren, wenn du jeden Morgen neu betest. Das ist, eine, glaube ich, eine nächste Folie. Herr Jesus, Heiliger Geist, hier bin ich. Gebrauche mich heute, wie du es willst. Ich gehöre nicht mehr mir selbst. Es gab in meinem Leben kaum schönere Momente, wie das, was ich von meinem Arbeitskollegen beschrieben habe, wenn ich gemerkt habe, Gott hat mich gebraucht. Das waren meine fünf Minuten des Tages, wo ich gemerkt habe, das war cool. Ich konnte dort Salz sein im Leben von anderen Menschen. Und es sind nicht immer die Bekehrungswunder, die wir jeden Tag erleben, sondern das geht mit den Dingen los, wo wir Salz sind und andere ermutigen können. Das ist auch unsere Berufung, die wir von Gott haben. Andere zu ermutigen andere zu stärken. Ein Beispiel, was meine Frau mir aus der letzten Zeit erzählt hat. Die Corona-Krise war ja an manchen von uns hart vorübergegangen und hart, ja, hart mit hineingenommen worden. Und Etwas, was richtig heftig war, ist, wie wir alle einkaufen gehen mussten mit ziemlich viel Regulierungen. Und wir haben zumindest meine Generation etwas zum ersten Mal erlebt, dass teilweise Regale leer waren beim Einkaufen in den Märkten. Und wie wir oft einkaufen waren, haben wir gemerkt, boah, die Verkäufer, die sind echt am Limit. Und Judith hat ganz bewusst mal gesagt, ich bin zu der einen Verkäuferin, die hat unter Schweiß die Regale eingeräumt. Und ich hat gesagt, danke, dass Sie das machen. Danke, dass Sie dafür sorgen, dass wir einkaufen gehen können. Danke. Und die Verkäuferin hat sich dann aufgerichtet und hat gesagt, oh, danke, dass Sie das sagen, das tröstet mich gerade total. Wir erleben ganz andere Kunden. Ich sage nur Toilettenpapier. Ne? <lacht> danke, dass Sie das sagen und danke, dass Sie das sehen. Das tröstet mich. Das ist Salz sein. Du, sagt Jesus, du bist Licht. Das heißt, du bringst Licht, du bist Salz in das Leben von anderen Menschen rein. Du bringst die Würze. Nicht, weil du dir Mühe geben musst, so zu sein. Wir müssen manchmal uns Mühe geben, etwas zu suchen. Aber das ist unser Auftrag, das den Menschen zu sagen, sie zu ermutigen. Du bringst Würze und Leben. Du bringst Freude. Du bringst Spannung in das Leben von Menschen hinein, die um dich herum sind. Anders gesagt, ihr seid Leute, die mit dem Heiligen Geist erfüllt seid. Ihr seid Leute, die begeistert sind. Ihr seid Leute, Ihr bringt Leidenschaft, Freude, Hoffnung in das Leben von Menschen hinein. Du bringst Begeisterung, Freude und Hoffnung in deine Ehe. Du bist der. Du bringst Hoffnung, Freude. Du bist Salz für deine Familie. Das sind so die ersten Punkte, in, die wir alle, in denen wir alle stehen. Du bist Salz. Fang an, deinen Partner zu wertschätzen. Wisst ihr, wir brauchen nicht über die großen Bekehrungen nachzudenken, sondern wir müssen anfangen, die ganz kleinen Dinge zu tun. Fang an, jeden Morgen deinen Partner, deine Familie, deine Freunde zu wertschätzen. Und es ist so gering, so kleine Dinge, die wir tun können. Fang an, das Kleine zu tun. Trink Salz in deine Familie. Das hat für mich bedeutet, ich nehme mir mehr Zeit für deine Familie. Ich bin in der Jugendarbeit in unserem Verein tätig und ich habe viel Zeit für andere. Und meine große Tochter, als sie noch kleiner war, so in der Grundschule, die hat mir eine ganz denkwürdige Aussage getroffen. Die hat gesagt, Papa, du hast für alle Menschen Zeit, aber nicht für uns. Und damit habe ich ein Beispiel geliefert, wie ich kein Salz in meine Familie gebracht habe. Wie ich nicht den Unterschied, Kraft, Freude, Würzung hineingebracht habe, Geschmack hineingebracht habe. Ich habe andere, meinen Dienst, der so wichtig ist, Jesus, über meine Familie gestellt. Salz zu sein, dafür musst du nicht auf den Markt gehen und Traktate verteilen. Das geht zu Hause los, wie du deine Familie, deine Freunde, deinen Partner behandelst. Das zieht sich weiter in deine Freundschaften. Sage deinen Freunden mal, was sie dir bedeuten. Sprich du etwas in ihr Leben hinein, was du in ihnen siehst. Ich habe einen Freund, der ist Top-Manager bei einer großen Containerfirma gewesen. Vielleicht seht ihr das manchmal auf der Autobahn. Da fährt so einen Container rum, der steht Mersk drauf. Das ist so ein weltweiter Konzern. Und der hat da in Amsterdam in so einem Hochhaus gearbeitet, war einer der top -Manager. Und er hat viele andere Kollegen gehabt und die haben immer regelmäßig Fußball gespielt als Manager. Und, ähm, und er sagte so, wir hatten ein richtig cooles Fußballspiel, ne? wir haben alles gegeben. Und da ist mir das passiert so, naja, das kann man am Ende schlecht sagen, ich habe jemanden übelst gefault. Ne? Der ist richtig zu Boden gegangen. Ich, das ist halt passiert, aber im Fußball, vielleicht kennt ihr das, da ist man im Eifer und man will natürlich gewinnen und auch das Tor schießen, aber auf alle Fälle habe ich den gefault und er ist so zu Boden gegangen. Und dann entschuldigt man sich und okay, das Spiel ist weitergegangen. Und seine Kollegen, die Manager, die haben mir dann gefragt, ey, wollen wir heute Abend noch was trinken gehen? Wir würden in die und die Bar gehen. Und er hat gesagt, ähm, ich kann nicht, heute Abend ist Bibelstunde. Und da haben die gesagt, echt? Du bist Christ, du faulst deinen Gegner so krass. Du willst Christ sein und er sagte, genau, ich gehe zur Bibelstunde, weil ich Jesus brauche. Nicht, weil ich so der Held bin. Ich gehe zur Bibelstunde und ich brauche Jesus, weil ich Veränderungen für mein Leben brauche, weil es da Bereiche gibt und weil ich weiß, dass ich das mit Jesus schaffen kann. Ja, manchmal das Bild, wenn wir erst ein bisschen besser drauf sind, dann können wir anfangen, Salz und Licht zu sein. Dann kann Gott uns gebrauchen. Aber der Punkt ist, wir müssen erkennbar sein und ein authentisches Leben führen. Das ist der zweite Punkt an meinem Arbeitsplatz. Wie rede ich über andere an meinem Arbeitsplatz? Wie rede ich über meinen Chef, über meine Kollegen? Wie rede ich mit anderen? Was zieht sich durch? Und am Ende betrifft es unseren ganzen Alltag Damals, als ich mich bekehrt habe auf Arbeit, ähm, haben meine Kollegen gesagt, oh Mensch, mit dir kann man gar nicht mehr richtig lästern über einen Chef. Äh, an einem Chef gibt es eigentlich immer was, ne? was der verkehrt macht und der hat natürlich nie den Einblick an das, was die Basis gerade arbeitet. Also der Chef, der sitzt hoch oben in seiner Etage, in seiner Glaskuppel, verdient einen Haufen Geld und hat keine Ahnung, was die Basis wirklich leistet. Und meine Kollegen haben gesagt, Oh, das macht keinen Bock mehr, du lästerst nicht mehr mit. Und manchmal hat mich das was gekostet, aber ich wusste, ey, das, ist, das bringt jetzt nichts, das will ich gar nicht. Albrecht hat auch noch ein Beispiel, was er gerne erzählen möchte, wie er Salz und Licht sein konnte.
1: Ja, ich möchte ein Zeugnis erzählen. Vor ungefähr fünf Jahren, da ähm, hat mich ein guter Freund zum ähm, Essen eingeladen und da saß ich so am Tisch und wir haben über alles Mögliche geredet und auch über das Thema Frauen und auch über das Thema Sexualität. Und dann habe ich erzählt, dass ich mich entschieden habe, mit Sexualität zu warten bis zur Ehe, dass ich mit einer Frau schlafen will in meinem Leben und das soll meine Ehefrau sein. Und dafür wurde ich ziemlich belächelt und auch ein bisschen ausgelacht von meinen Kumpels. Aber ich habe trotzdem weiter für den auch gebetet und ich habe ähm, immer wieder gesagt, Jesus begegne ihn, ihm. Und drei Jahre später tatsächlich ist er dann in eine christliche WG gezogen und ist immer mit in den Gottesdienst gekommen. Er hat Jesus kennengelernt, hat eine christliche Freundin gefunden, glaubt jetzt an Jesus und hat mich gefragt, wie man denn das Thema Sexualität leben kann als Christ. Es ist also Jesus ist mit niemandem fertig. Und ein Satz, der mir noch so wichtig geworden ist, ist, dass wir, ist der Satz, wir werden unsere Umgebung prägen. Die Frage ist, zum Positiven oder zum Negativen. Und wenn du nichts tust, dann heißt es immer zum Negativen. Ja.
0: Ihr seid das Salz. Ihr macht den Unterschied. Hätte man genauso übersetzen können. Ihr macht den Unterschied, wenn du das nicht tust. Deswegen sagt Jesus, hey, das Salz kann nicht ersetzt werden wie ein Kühlschrank. Du machst den Unterschied, wenn du es nicht tust. Wer dann? Gott will dich gebrauchen, dort, wo du bist, dort, wo er dich hingestellt hat. Genau dort. Dort bist du wichtig, dort darfst du, dort musst du den Unterschied machen. Nicht aus deiner Kraftanstrengung. Wir dürfen das nicht jetzt überspannen und sagen, oh, wenn ich jetzt nicht richtig mir Mühe gebe. Morgen ist Montag, ne? Erster Schultag für manche nach dem Urlaub. Erster Arbeitstag, oh, wenn ich nicht. Nein, Jesus sagt, ihr seid Salz. Du bist das. Ich merke, die Gefahr ist immer, wenn Routine in mein Leben kommt. Routine in meine Nachfolge hineinkommt. Wenn dort... Ich merke, es wird alles so zum normalen Laufen. Ja, das geht schon irgendwie mit meinen Kollegen. Das klappt auch relativ. Wenn ich sie nicht lobe, ja, dann habe ich wenigstens auch nicht gemeckert. Lerne Menschen zu ermutigen, egal wie es dir geht. Du machst den Unterschied. Wisst ihr, wir leben in Deutschland und manchmal habe ich das Gefühl, wir haben automatisch so einen Meckerkasten am Arsch, ne, wo immer viel gemeckert wird. Es gibt überall Beschwerdemöglichkeiten. Du machst den Unterschied. Du kannst Salz sein. Du kannst einer Verkäuferin einfach danken. Du kannst einfach dort sagen, das ist cool, wie du das machst. Das müssen nicht die Riesensachen sein. Lerne das, andere zu ermutigen. Dort, wo gemeckert ist, dort, wo es Routine gibt, dort sucht du das Gold in den Menschen der anderen, im Leben der anderen. Schaff du, fang du an, eine Kultur von Wertschätzung zu schaffen. Das ist Salz sein. Wisst ihr, wenn sie alle klagen, dann können wir eine Kultur von guten Dingen schaffen. Trotzdem das Schöne zu sagen. Trotzdem das hervorheben, was gut läuft. Beende keinen Tag wo du nicht Gott für fünf Sachen gedankt hast am Ende. Lass keine Begegnung vorbeigehen, wo du den anderen nicht mit irgendeinem kleinen Satz ermutigt hast, wo du nicht irgendwas Gutes gesagt hast. Lass keine Begegnung vergehen, wo Menschen dir sagen, dass sie krank sind, dass sie Nöte haben, dass du nicht für sie gebetet hast. Müssen wir uns immer, also mir geht das so, immer manchmal so überwinden dazu jetzt na ich kann ja zu Hause im Stillen beten ich muss es den Leuten auch nicht immer auf die Nase binden hey wenn dir jemand sagt ich bin krank mir geht's gerade so das ist doch das Einfachste Salz zu sein und zu sagen hey lass mich für dich beten und wisst ihr was ich bin immer für einfach und unkompliziert wenn jemand seine Nöte und seine Ängste sagt dann sagt hey lass mich für dich beten Mach du den Unterschied und mach du den Unterschied in Begegnungen, in Beziehungen, in Freundschaften. Tritt fürs Reich Gottes ein. Wo ist dein Platz? Vielleicht wo stellt Gott dich hin und du kannst in Politik dein Licht leuchten lassen. Du kannst dort etwas bewirken. Ich bin so cool, dass es Politiker gibt, die in Berlin sitzen und die Jesus kennen. Heiliger Geist, hier bin ich. Gebrauche du mich, wie du es willst. Ich gehöre nicht mehr mir selbst. Ich lese gerade ein spannendes Buch. Im Urlaub habe ich es angefangen und es beschreibt etwas von genau diesem Weg. Das Buch heißt Das Heilmittel. Könnte ich euch jetzt wirklich empfehlen, das zu bestellen. Das Heilmittel, Christsein besser als gedacht. Und dieses Buch beschreibt zwei Wege zwei Wege. Am Anfang wird ein Mann beschrieben, der muss sich an einer Weggabelung entscheiden. Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Weg zu gehen. Der eine Weg geht dorthin, Gott zu gefallen. Dieser Weg endet an einem Haus und dort gibt es einen Raum. Das ist der Raum der guten Vorsätze. Und er geht diesen Weg, weil er sagt, hey, mein Leben soll dazu dienen. Ich will Gott gefallen. Ich lese euch ein Zitat vor. Gott gefallen bedeutet, ich bemühe mich sehr, all das zu sein, was ich laut Gott sein soll. Ich arbeite an meiner Sünde, um eine innige Beziehung mit Gott zu erlangen. Also mehr richtiges Verhalten und weniger falsches Verhalten ist Ehrfurcht und Liebe zu Gott. Dieser Weg führt ihn in dieses Haus und dort gibt es nur einen Raum, der Raum der guten Vorsätze. Ich muss mir also vornehmen, wie ich das besser hinkriege und jenes besser mache. Ich muss mich bemühen, meine Mitmenschen besser zu behandeln, damit ich Gott gefalle. Und er ist völlig frustriert, weil die in diesem Raum alle Masken tragen. Es gibt kein authentisches Leben. Und er geht diesen Weg zurück zur Weggabelung und schlägt den anderen Weg ein. Und er auf dem Wegweiser steht Gott vertrauen. Und er beschreibt Gott vertrauen so. Ich lebe aus dem, was Gott über mich sagt. Ich stehe gemeinsam mit Gott. Mein Leben und meine Sünde liegt vor uns. Und wir arbeiten gemeinsam daran. Ich vertraue Gott. Und es ist der dritte Punkt, und letzte, die Grundlage. Die Grundlage, Salz zu sein, ich lebe aus dem, was Gott über mich sagt. Es ist eine Frage der Identität. Viele Stimmen reden zu uns. Es gibt vieles, was uns beeinflusst. Wem gebe ich das Recht, in mein Leben hineinzusprechen? Wem erlaube ich, etwas über mich zu sagen? Meine eigenen Gedanken? Meine schlechten Gedanken, die ich von anderen vielleicht übernommen habe? Oh Matthias, das kriegst du eh nicht hin. Du brauchst dich gar nicht erst zu bemühen. Das, das, das wird nichts. Es gibt nur einen, der sagt, wer ich bin. Und das ist Gott. Er hat mich geschaffen, er hat dich geschaffen, er weiß am besten, wer du bist. Und das ist das, was wir glauben, wem wir vertrauen. Nicht dem, was Menschen über uns sagen nicht unserem eigenen Verhalten. Es geht nicht um Verhalten. Jesus hat keine Verhaltensanweisung gegeben. Gebt euch ein bisschen schön Mühe, Salz zu sein. Es war eine Identitätsansage. Du bist Salz. Meine eigenen Gedanken und meine Gefühle, was die mir sagen, das täuscht. Ich entscheide mich ganz neu, dem zu vertrauen und dem zu glauben, was Gott über mich sagt. Es ist meine Haltung, es ist meine Haltung, ein Segen für meine Umwelt zu sein. Es ist meine Haltung, diesen Platz als Werkzeug Gottes einzunehmen. Es ist meine Haltung. Und nicht in guten Momenten, wenn was geklappt hat, nicht dann, wenn ich mich so fühle. Nicht nur ich selber rede zu mir, sondern wir wissen auch, dass wir oft versucht werden vom Teufel. Na, Das hast du wieder nicht hingekriegt, hast dir wieder wieder in den Porno reingezogen, das hast du nicht geschafft. Die Bibel sagt uns, dass wir nicht gegen Menschen kämpfen. Epheser 6, Vers 12. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten. Nimm deinen Kampf wieder ganz neu auf, wenn du merkst, du gehst anderen Stimmen auf den Leim. Du hörst auf andere Stimmen als die eine Stimme, die wirklich zählt. Über die eine Stimme, die nur zu dir reden darf. Nimm den Kampf wieder auf, den Feind aus deinem Leben zurückzudrängen. Nimm den Kampf wieder ganz neu auf, diese Anklage zu stoppen und zu sagen, aber mein Herr sagt, die Wahrheit Gottes ist und es kannst du mit ganz vielen Psalmen beten. Fang an, Psalmen in der Ich-Form zu beten. Ich bin ein geliebtes Königskind. Ich bin Salz, ich bin Licht für diese Welt. Und dann kommen gleich wieder die Gedanken und sagen, naja, aber so, so hell ist deine Funzel heute nicht, oder? Das sagt die Bibel mir nicht. Das sagt Jesus nicht. Ich bin ein geliebtes Königskind. Ich habe Vergebung. Ich bin wertvoll. Ich bin gewollt, ich bin gesehen, ich bin teuer erkauft. Ich bin ein original aus Gottes Hand. Ich höre die Stimme Gottes. Ich bin nicht wertvoller als andere. Niemand ist wertvoller als ich. Ich liebe mich so, wie ich bin, weil Gott mich bedingungslos liebt. Ich bin ein Träger seiner Gegenwart. Menschen, die mir begegnen, haben eine Begegnung mit Jesus. Wie siehst du dich selbst? Was sagst du selbst zu dir? Wem glaubst du? Ich habe gesagt, es ist keine Anleitung für Manager. Es ist keine moralische Verhaltensregel, wie du ab morgen leben musst, sondern an den Punkt zurückzukommen und das zu sein und zu leben, was Gott über deinem Leben ausspricht. Salz sein ist Einflussnahme, weil unser Glaube nichts Privates ist, weil unser Glaube nicht in unser Kämmerlein nach Hause gehört. Übers Beten steht das schon da. Nimm du deinen Platz dort wieder ganz neu ein. Dazu will ich dich ermutigen. Der Kühlschrank, der kann nämlich ersetzt werden. Aber du an deinem Arbeitsplatz, dich will Gott morgen gebrauchen. Nicht, weil du heute dir noch ein paar Bibelverse reinziehst und deine Glaubensmuskeln so richtig aufpumpst. Nee, weil du es bist. Weil du ein Segen bist dort, wo du stehst. Ich möchte gerne zum Abschluss noch beten. Jesus, danke, dass deine Aussagen so klar und so deutlich sind und dass du uns an einen Punkt gestellt hast. Nicht, weil wir uns dort Mühe geben müssen, das zu erhalten, sondern du hast gesagt, dass wir Salz sind. Und ich bete, dass du uns in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche, morgen früh anfängst, uns als Salz und Licht für diese Welt zu gebrauchen. Danke, dass du uns gebrauchen willst und dass du mit uns was anfangen kannst. Dort, wo wir gerade stehen, so groß wie unser Glauben gerade ist, reicht es aus, dass du uns gebrauchst. Und dafür danke ich dir, dass, dein, dass deine Kraft größer ist als unsere. Danke, dass wir mit dir wertvoll sind. Danke, dass du uns kostbar gemacht hast und dass wir wichtig sind für dein Reich. Amen. Und dazu segne euch Gott.